0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Aujourd'hui, je reçois Claudine, belle-mère qui a pris cette nouvelle aventure comme une possibilité de plus d'enrichir son expérience de vie, quitte à chambouler ses plans de jeune fille. Parce que pour Claudine, on ne parle pas de famille recomposée, mais bien de famille améliorée. Aujourd'hui, les enfants rencontrés hier sont de jeunes adultes et Claudine nous partage son entrée en belle-mérité et son parcours. Merci beaucoup Claudine, enjoy Belle-mère 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 <rire>
1: Comment ça va dans cette période euh, compliquée ben, J'ai envie de dire que c'est peut-être un peu moins compliqué que le premier confinement, même si la perspective des fêtes de fin d'année n'est euh, pas très réjouissante. Et, et de se dire qu'on sera sans doute éloigné des gens
0: qu'on aime, euh, ce n'est pas quelque chose qui effectivement, est facile qui est à joyeux. Oui. En tout cas, moins festif. Exactement. <rire> euh, donc, vous êtes belle-mère Oui Quelle image euh, vous aviez des belles-mères avant d'en être une vous-même Eh bien, j'avais peu d'images. Déjà, ce ce terme, pour
1: moi, était plutôt associé euh, à la la mère... euh de notre futur conjoint, voilà, et peu, euh, peu, à, peu à la marâtre, <rire> s'il faut trouver un synonyme, même si je, je n'aime pas tellement ce terme, je, je le trouve assez vieillot, et quand j'entends marâtre, je vois plutôt effectivement, comme, comme beaucoup de gens, euh, l'image de, de, de celle de Blanche-Neige, et pas du tout, voilà, je ne me reconnais pas du tout dans, dans, dans ce terme-là. Et d'ailleurs, euh, mes beaux-fils n'ont jamais utilisé ce terme uniquement. Pour, pour rigoler, pour plaisanter entre nous quand parfois ils me disaient marâtre c'était vraiment pour, pour blaguer Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison Donc, j'avais pas beaucoup d'images. Autour de moi, euh, mes copines, euh, j'ai un petit peu inauguré cette situation familiale, si je puis dire, <rire> puisqu'autour de moi, il y avait pas, peu de copines vivaient cela. Donc, euh, je ne m'étais pas vraiment projetée et c'est peut-être pour ça que j'ai vécu ça euh, de manière assez euh, spontanée, euh, assez euh, curieuse, en fait, de, de, ce qui a, de ce qui arrivait, de ce qui se déroulait dans ma vie. Belle, belle.
0: Ou les amoureux. Vous avez un peu inauguré le modèle auprès de vos proches. Ils trouvaient que c'était une bonne nouvelle pour vous eh bien, les réactions ont été diverses.
1: Déjà, les, les, les gens étaient heureux, d'abord pour moi, que je, j'ai enfin <rire> trouvé euh, un compagnon avec qui j'ai, j'ai envie de m'engager, de, de vivre. Voilà, j'étais une célibataire euh, plutôt, si ce n'est endurci. En tout cas, je n'avais pas eu de, 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 d'expérience de, de, de vie commune ou très peu. Pour, pour, pour mon entourage, c'était quand même une grande nouvelle de se dire « Ah, bah, tu as ménage avec quelqu'un, waouh <rire> Ça doit être vraiment euh, que tu as conscience que que, que c'est entre guillemets, le bon, comme on dit. Euh, et puis après, venait la question de, euh, ben, euh, voilà, certains, certains le connaissaient ou certains ne le connaissaient pas et je disais, bah ben, oui, et puis il a deux enfants. Euh, et venait alors, euh, certaines, parfois, euh, un peu l'inquiétude hein, de dire, ah oui, mais comment tu vas faire Sachant que nous, notre modèle euh, voilà, de, 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 de famille recomposée, euh, c'était la maman qui avait la garde, donc nous avions des enfants, euh, deux week-ends par mois, qui se sont transformé en trois week-ends quand à un moment on a trouvé que finalement c'était très long hein, de passer 15 jours sans les enfants donc en fait c'est, c'est quelque chose qui s'est, qui s'est construit euh, au fur et à mesure en fait euh, sans projection sur ce que ça allait être voilà euh, on s'est installé on a construit notre vie à deux et puis il y avait les enfants qui venaient euh, de temps en temps les week-ends euh, pendant les vacances etc et puis euh, ça s'est fait euh, ça s'est fait petit à petit
0: belle mère, mère. Et justement, passer de, je vous cite, célibataire endurci à mère de famille quatre euh, jours à une semaine par mois, pour vous ça s'est fait très naturellement, très organiquement. Il euh... n'y a jamais eu de questionnement. Il y a eu
1: des, il y a eu des anecdotes, des, des des épisodes qui m'ont qui m'ont fait me questionner. Mais il n'y a jamais eu de questionnement en en amont en fait. Je me souviens le vendredi, le dimanche soir en fait quand euh, quand mon compagnon ramenait les enfants, euh, je m'asseyais sur le canapé, épuisée de ces deux jours. <rire> <très> <rire> euh, et, et je me disais mais, mais pourquoi es-tu aussi fatiguée de tout ça Et en fait je pense que je j'y mettais une attention très 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 particulière, un peu l'envie de bien faire et puis et puis voilà comme beaucoup de comme beaucoup de parents qui n'ont que les enfants le week-end on essayait de, de d'en tirer profit au maximum, voilà de faire des activités, de, de leur faire des choses qui leur qui leur font plaisir. Euh, j'ai, évidemment je cuisinais encore plus que d'habitude. Moi, j'ai rencontré mes deux beaux-fils, ils avaient sept et cinq ans et demi, deux petits garçons, euh, plein de vie et plein d'appétit. Euh, et je me souviens toujours que la première fois où j'ai fait un plat assez consensuel, hein, j'ai fait saucisse purée. Ça nécessite beaucoup de préparation. Hein. Sauf que j'ai déposé dans leur assiette une saucisse et une portion de purée. Et là, j'ai vu l'un des deux ouvrir de grands yeux en se disant « Mais il y aura que ça ?» <rire> Et donc, je me suis dit au fond de moi « oulala là là, il va falloir que tu reconsidères un petit peu les proportions euh, que, euh, effectivement, t'es, les, les, les proportions de célibataires <rire> ne sont pas celles de deux jeunes enfants.
0: » Oui, et encore,
1: ils n'étaient pas ados. Euh, oui. Et là, on a encore reconsidéré à l'adolescence où il y avait une espèce de phénomène où le frigo se vidait à une vitesse... <rire> mais ça se il faut dire que ça se calme quand même hein à un moment il se euh, et cette espèce d'appétit dévorant euh, voilà il, 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 ça devient dans des dans des dans des proportions raisonnables donc voilà cette anecdote c'est c'est de me dire ben voilà tu tu, tu ne sais pas comment fonctionnent de de jeunes garçons euh, et, et notamment ben, le, 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 voilà l'appétit est quelque chose <rire> d'impression de vraiment à considérer et finalement ben voilà on est on est projeté dans des considérations domestiques qui sont pas forcément forcément euh, euh, désagréable d'ailleurs de se projeter de se dire je, j'ai envie de, de me mettre en cuisine pour leur faire plaisir pour évidemment euh, aussi faire des gâteaux faire des choses comme ça après en grandissant ils ont fait avec moi avec nous aussi avec mon compagnon on a fait des choses donc, euh, donc ça c'est mes copines voyaient ça d'un, d'un œil assez euh, voilà, tu, on te met au fourneau, euh, tu, tu, tu es envahie par les char- les, la charge mentale. <rire> on n'en parlait pas déjà à l'époque, mais, mais je pense qu'elles auraient pu m'envoyer cette, cette formulation, à la figure. Peut-être que beaucoup de copines euh, ont, ont peut-être pensé que je mettais dans ma poche mes idées féministes euh, en euh, décidant de me sacrifier pour ces deux enfants à qui je faisais la popote, euh, avec qui j'allais au cinéma et je ne sais où, euh, au lieu de, de faire d'autres activités pour moi, et euh, moi j'ai jamais eu ce sentiment-là, du tout, mais, mais pas du tout, moi je voyais vraiment comme leur faire plaisir, et puis voir dans leurs yeux, euh, ben voilà, de, de la satisfaction d'avoir un bon repas, et puis j'ai, j'ai vu qu'ils avaient compris que j'avais, j'avais ajusté le tir, et, 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 le, et, le, et, le, et le, le saucisse purée suivant était tout à fait
0: bien <rire> proportionné,
1: voilà, et, et a rempli, et, et, les, a, et les, a, les a, comment dire, voilà, ils ont, ils ont pu manger à leur fin sans problème.
0: Belle-mère <rire> Belle-mère Vous, donc, il euh, y a deux petits garçons qui viennent dans votre vie, mmh. dans le package avec euh, le compagnon. Oui, exactement. C'est un week-end sur deux, donc ça ne mange pas trop sur votre vie d'amoureux. Non. Donc, vous avez le temps de construire. Mais est-ce que cependant, justement, vous vous êtes dit « je veux avoir tel rôle dans la vie de ces petits bonhommes
1: ?» En fait, on n'a pas du tout... On ne sait pas... Euh posé autour d'une table en disant « voilà, la situation est comme ça, on aménage ensemble, j'ai deux enfants, les les, les, les les questions sont arrivées au fur et à mesure et on y a répondu au fur et à mesure euh, ». Effectivement, on ne les voyait qu'un week-end sur deux, mais ils étaient quand même, au début de, au début de notre relation, du fait de leur jeune âge, quand même assez présents. Moi, j'étais au début peu présente, parce que je pense que euh, il fallait aussi qu'il y ait une forme de transition. Je me suis mise d'une certaine manière un peu en retrait, sans y réfléchir, euh, sans, sans penser vraiment ce retrait, mais, mais ça s'est fait de manière un peu instinctive. Euh, il me disait, ben je, 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 je vais faire ça, etc. Et je disais OK. Je disais OK si c'est le bien, le bien, si c'est dans le dans le sens du bien-être des enfants, euh, eh bien, euh, je suis d'accord leur séparation s'est c'est, c'est plutôt bien passée, ça n'a pas été une séparation vraiment très, très conflictuelle, etc. Et surtout parce qu'en fait, au cœur de, 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 de leur histoire qui continuait, il y avait les enfants, en fait. Oui. Euh, et donc, euh, et, et donc c'était, c'était très important que les enfants euh, vivent le moins mal possible cette séparation. Et donc, je me disais que toutes ces petites choses qui étaient mises en place c'était pour que les enfants se, se, se portent La bien. Dossier. Et, donc, mmh. euh, et donc, voilà. Et je pense aussi que cette cette, cette mise en retrait des débuts m'a permis aussi d'endosser le rôle et de ne pas être tout de suite projetée dans quelque chose de, 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 de surdimensionné pour moi en fait. Hein, où on, m'aurait donné, on m'aurait dit de jouer un rôle parental un peu trop dur à endosser pour moi parce que finalement, euh, quand on devient parent, c'est très graduel en fait. Et là, on, oui. on est projeté avec deux enfants qui ont 7 et 5
0: ans et demi. Ce n'est pas, c'est pas si simple de belle-mère. Merci Claudine pour ce superbe tips. Effectivement, il est loin d'être nécessaire de se jeter direct dans la gueule de la belle-mérité. Une phase d'observation afin de mieux jauger l'amoureux que l'on découvre papa, les beaux-enfants, leurs habitudes, bonnes et mauvaises, peut aider à trouver sa juste place, sans forcer. Tout doucement, comme dirait Bibi. Belle-mère. De ce que je comprends, vous étiez... Enfin, c'est votre première expérience à tous de recomposition familiale.
1: Tout à fait. D'ailleurs, moi, je... Ce terme de famille recomposée je oui, m'a tenu. jamais beaucoup plu. Un jour, on m'a parlé du terme québécois qui dit « famille améliorée ». Et là, je me, j'ai senti mmh. enfin une expression qui me convenait. Parce qu'en fait c'est du plus. En tant que belle-mère, je suis un adulte de référent de plus dans leur vie. Ceux qui vivent la séparation de leurs parents et qui vivent l'expérience d'un nouveau conjoint, d'une nouvelle conjointe, eh bien, ils vivent en fait euh, une rencontre avec un adulte qu'ils n'auraient pas rencontré. Et donc, on a essayé chacun euh, de, d'en tirer euh, les bénéfices, d'en tirer des choses positives pour avancer euh, chacun dans notre, dans notre propre rôle.
0: Et vous l'avez tous vécu comme ça. Les, les, les garçons n'ont pas du tout euh, eu de conflit de loyauté avec leur maman ou euh...
1: Tout est assez fluide. Alors après, c'est je vous raconte cette histoire de mon point de vue. Euh, j'imagine qu'elle a une autre vision des choses et que chaque protagoniste a une autre vision des choses. Euh, en tout cas, il n'y a pas eu euh, de gros heurts. Après, il y a eu, euh, je rebondis sur conflit de loyauté, il y a eu des petites anecdotes où effectivement, j'ai senti euh, euh, qu'ils essayaient de préserver leur maman. Notamment... Euh, une lors des premières vacances qu'on a passées ensemble, on est encore à l'époque où on fait des tirages papier, des photos <rire> quand on rentre de vacances. Et donc, je, je, je m'emploie à faire ça. Et, et un week-end où on se retrouve, je leur dis ben, « Servez-vous, prenez les photos qui vous plaisent et, et, et vous pourrez faire un petit album si vous en avez envie. » Donc, très, très spontanément, ils, ils commencent à, à, à choisir les photos qui leur plaisent. Ils se disputent certaines photos parce qu'il y en avait que je n'avais pas fait faire... En plusieurs, en plusieurs exemplaires, et puis euh, l'aîné euh, prend une photo, où nous sommes tous les trois, et puis il la repose, et donc je lui dis, bah, tu ne la veux pas finalement, puis il me fait un petit sourire, et puis il me dit, non celle-là je vais la laisser, on pourrait la mettre sur le frigo, et en fait j'ai compris dans, dans, ce, dans cette petite hésitation, hein, dans le fait que spontanément il avait pris cette photo, parce qu'il avait très envie de la voir, il a eu l'empathie de se dire, et quand maman verra cette photo, elle va nous voir tous les trois, elle va nous voir tous les trois dans une image bah, de, de… Vous êtes très heureux. On est très heureux, bronzés, souriants et, et, et voilà. Et donc, il a eu tout de suite ce recul. Et, et je, comment, comment ne pas être de son côté et, et ne pas le mettre oui. à
0: l'aise et, et tout de suite, En plus, c'est, euh,
1: voilà. donc, euh... c'est
0: mignon à plein de points de vue. Ça veut dire ah, que bah, non seulement il aime beaucoup cette photo parce que vous êtes tous les trois, ce qui mm-hmm. veut dire que mine de rien tout se passe très bien entre vous voilà et en plus que c'est c'est qu'il a, qu'il les préserve sa
1: maman ce qui est plutôt une jolie chose aussi exactement et quand après avec les années les choses se sont un peu apaisées et que euh, j'ai eu des voilà des discussions avec la avec la maman que même aujourd'hui ben bah, on, on se on se voit on se côtoie elle peut elle peut venir à la maison voilà pour prendre un déjeuner où je suis allée chez elle pour pour déjeuner aussi enfin vraiment avec les années hein les... Les choses se sont vraiment euh, euh, comment dire normalisées parce que je pense qu'à un moment euh, c'est, c'est, la rencontre peut se faire quand les choses se, se passent bien euh, voilà donc euh, donc il n'y a plus il a, a plus ça il y a plus il y a plus de conflit de loyauté euh, euh, ils sont même je pense euh, contents que cette rencontre ait pu avoir lieu à un moment je pense en fait l'intelligence euh, elle se situe là c'est de pas de pas leur faire endosser en fait des choses qui ne leur appartiennent pas des conflits euh, d'adultes qui sont pas les leurs donc euh, comme ça n'a pas eu lieu ou comme ça a été euh, finalement géré tranquillement sans qu'ils aient euh, à assister à des disputes ou à des à des conflits euh, c'est pour ça aussi que ça, s'est, que ça s'est bien passé je pense et puis aussi parce que je, je, je joue un rôle dans leur vie comme je l'ai dit d'adulte de référence et plus ils ont grandi plus je me suis imposée dans ce rôle Là, dans dans, dans, dans leurs résultats scolaires, dans leurs options qu'ils ont prises de, 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 d'études et des choses comme ça, j'ai donné mon avis. J'ai donné mon avis, mais pas comme un avis péremptoire, euh, etc. Juste pour qu'ils puissent faire leur choix en conscience et avec un troisième avis <rire> d'un troisième parent. Voilà. Même si parfois les choix qu'ils ont faits m'ont inquiété. Hein. <rire> C'est là que je me suis dit Ah ben donc, on n'est pas exempt quand on est
0: belle-mère d'avoir des inquiétudes <rire> pour ses beaux enfants. Belle-mère. L'avantage d'être belle-mère, c'est parfois d'être là, toute proche mais aussi juste à côté, ce qui permet d'avoir un regard distancié sur les événements et un tout petit peu de perspective. Quand la team parentale est dans l'œil du cyclone avec les kids, la belle-mère peut alors partager son analyse et apporter un nouveau regard qui peut être bien utile à tous. Hein Qu'est-ce qu'on en pense On en use et on en abuse. Belle-mère. Vous passez d'une euh, de vacances euh, de célibataire à vacances de famille. C'est comment Alors
1: on a toujours veillé à euh, aussi ménager des vacances euh, pour nous, pour le couple. En fait, je pense que si, si aussi tout s'est bien passé, c'est qu'on n'a jamais oublié notre couple dans, dans, dans cette aventure. En fait, la première fois où on est parti, on est parti dans, dans, dans un système de vacances, dans un mode de vacances que je pensais jamais euh, <rire> euh, utiliser. C'est, on est parti en, en hôtel club parce qu'on s'est dit euh, bah ils sont voilà, ils sont jeunes, ils vont avoir envie de, de côtoyer euh, d'autres des copains. Puis pour moi aussi, c'était euh... Je, je me voyais pas qu'un jour, tout, parce que finalement tout ce que j'ai pas tout ce dont j'ai parlé de, 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 de cette charge mentale domestique en vacances, elle est euh, disproportionnée. Donc j'avais pas envie de ça non plus. Euh, donc pour que ça se passe bien, on a choisi cette option. En tout cas pour démarrer, si j'avais un conseil à donner, <rire> je trouve que cette option là est plutôt bonne.
0: Pour pas être trop impressionné par le côté logistique, exactement,
1: et que ça plombe en fait la relation, parce qu'en fait. Euh, euh, dans la, vie, dans la vie normale, comme dans la vie d'une famille euh, améliorée. Il y a des petites tensions, évidemment. Hein, voilà. Je ne vais pas non plus faire, euh, de dire que tout se passait toujours tout bien. Il y a les tensions euh, classiques de « range ta chambre, euh, mets ton linge dans le panier ». Ça, je ne l'ai pas dit en préambule, c'est que je suis belle-mère de deux garçons. Et ça, quand même d'emblée, j'ai eu envie quand même, d'une certaine manière, de leur inculquer certaines valeurs et donc ramasser les chaussettes, c'est parce que il est hors de question que je ramasse leurs chaussettes pour eux. Ouais,
0: il y a, a une portée
1: féministe. Exactement. Que si c'est aide-moi à mettre la table, c'est parce que les garçons aussi ça aide dans les dans les dans, dans les. Oh oui, merci. Alors que la, la tentation aurait pu être, oh ils sont là juste en week-end, je vais pas les embêter avec ça. Et ben non. en fait, non
0: belle-mère.
1: Et donc, ils ont eu une petite sœur. Et voilà, ils ont eu une petite sœur au bout de quelques années. Elle est arrivée au bout de cinq ans. Évidemment, on n'a pas choisi. C'était, ça a été une fille. Mais dans, 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 <rire> donc, l'histoire, voilà, dans l'histoire familiale, ça compte aussi. Parce qu'en fait, cette petite sœur, elle arrive. Ils ont 11 et 12 ans. Ils se sont sentis investis sans qu'on les investisse vraiment pas nous, hein, de nous, d'une grande responsabilité, de manière inconsciente en fait, une responsabilité de grand frère. Effectivement, celui l'aîné joue un peu à l'aîné parfois. Et, et le deuxième qui est resté longtemps dans l'enfance, qui est très très rêveur, il a adoré en fait de pouvoir, d'avoir ce... De, cette, cette comment dire cette justification de pouvoir continuer à jouer et tout en étant quand même aussi euh, euh, responsable et en grand euh, et comment dire à, à, en devenant grand quand même d'avoir euh, oui, elle, m'a
0: elle, elle les a fait grandir aussi a
1: fait grandir mais je me souviens de, de la, quand on leur a annoncé hein, la nouvelle et ils, étaient, ils étaient très contents ils étaient très contents et, et pas inquiets ils n'ont pas posé de questions la seule question Qu'ils ont posé, et, elle est, et c'est notamment, c'est, c'est le deuxième qui a posé cette question, je, je le revois, on était au restaurant, et il a dit « mais elle va t'appeler maman ». Et je lui ai dit eh « oui <rire> ». Et non on va continuer à t'appeler Claudine et <rire> eh bien oui <rire> Elle a permis finalement que cette période un peu compliquée de l'adolescence où ils auraient peut-être eu moins envie de venir nous voir et où d'ailleurs ils ont eu moins envie de venir nous voir et c'était normal mais quand même la, la petite sœur elle a elle a fait ancrage en fait dans dans, dans cette famille et, et je pense que peut-être que à 14 15 ans quand on a moins envie de partir avec ses parents en vacances bah ben quand même partir avec la petite sœur c'était la promesse de 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 de, de délire de de, de de choses qu'ils ont pu faire enfin voilà
0: et euh, et justement pour elle voir ces ses frères, euh, pas tous les jours, oui. il lui manque parfois pour... Oui,
1: la première manifestation vraiment de tristesse quand ils sont repartis, elle devait avoir, je sais pas, 6-7 ans où elle s'est vraiment rendue compte de voilà quand elle était plus petite eh bien oui ça faisait partie de de, de l'organisation et puis euh, j'ai voilà j'ai senti un jour euh, un jour sa tristesse notamment après les vacances hein, quand on passe quand quatre semaines ensemble et voilà que, que qu'ils repartent elle avait vraiment le cœur gros et ça a été la première fois où j'ai vraiment senti que que c'était difficile pour elle je, je sens voilà elle a 11 ans aujourd'hui qu'il y a une relation qui est en train de se créer où ils vont créer leur relation indépendamment de nous Parfois elle demande de leur téléphoner. Pendant le confinement, ils ont créé un groupe WhatsApp que pour les, voilà, pour la fratrie. Évidemment, sur mon téléphone, je n'ai pas Snapchat, mais, mais elle, elle l'a et donc avec eux, ils se font des délires sur Snapchat, sur d'autres choses, voilà, que, que j'ignore, non, que j'ignore pas parce que je suis très vigilante là-dessus. Mais Snapchat, je, Snapchat, j'autorise. Je les voix gloussent tous les trois là. Donc c'est deux grands avec cette cette, cette cette préadolescente et je me dis que ça, 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 ça participe aussi de d'un lien entre eux et que. <rire> et
0: que ça... C'est bien. Et que c'est pas si mauvais que ça, du coup. Quand on s'était parlé un peu, vous m'aviez dit que vous auriez bien aimé écrire un livre sur le sujet, justement. Moi,
1: il m'a, il m'a manqué des des expériences positives. Je trouvais que quand je quand je me suis lancée euh, aujourd'hui, je lis beaucoup moins de choses hein, sur sur la question parce que c'est, c'est c'est voilà, j'en ai beaucoup moins besoin. Mais quand je me suis lancée euh, en bon réflexe de journaliste, je suis allée euh, voilà, je suis allée chercher euh, des articles, je suis allée chercher des témoignages et je je trouvais que c'était euh, c'était vraiment le côté sombre, le côté sacrificiel, la souffrance. Je trouvais que l'angle que prenaient les médias pour traiter cette question n'était pas du tout un angle bienveillant. était très à charge, en fait. Voilà. J'avais aussi envie d'écrire ce livre parce que beaucoup de copines, après, autant... J'ai un petit peu, euh, c'est, c'est moi qui inaugurais un petit peu la situation euh, de, de. Vous faire avez ça. ouvert les voies. Vous avez ouvert les voies et puis surtout après quand euh, quand, quand entre guillemets euh, on vieillit dans notre célibat, ben on a plus de chances de rencontrer euh, quelqu'un qui a peut-être déjà construit euh, sa vie, a peut-être déjà des enfants, etc. Donc et puis aussi des copines qui avaient elles-mêmes déjà une première expérience avec des enfants et puis qui finalement de nouveau euh, étaient célibataires et rencontraient quelqu'un. Voilà, enfin il y a tout, tout tout ce type de de, de situation familiale et donc elle me disait mais alors donne-moi des conseils pour que ça se passe bien comme chez toi je dis mais non il <rire> n'y a pas un schéma j'ai pas de mode d'emploi le seul mode d'emploi que je te donne c'est que c'est, 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 ça ne se fait pas d'un claquement de doigts c'est, c'est, c'est une aventure donc il faut mouiller sa chemise entre guillemets ça, 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 ça se fait pas du jour au lendemain euh, c'est pas que idyllique euh, mais euh, mais comme toute comme toute aventure et comme toute expérience humaine eh bien et eh bien Moment, en bonne intelligence, les, les, les choses se font et, et se font bien, mais en tout cas, il faut se lancer. Enfin, je veux dire, le, 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 la peur n'évite pas le danger. En fait, là, il n'y a pas de danger. Là, il n'y a qu'un océan un peu inconnu. Alors, euh, bah, on plonge et puis, euh, et puis, et puis, on verra bien. Moi, je me souviens d'une, d'une phrase de, de, de ma mère me disant mais, mais est-ce que tu les aimes pas trop, ces, ces petits garçons là ah, oui est-ce que tu, te, tu Est-ce que tu n'as pas plongé trop là comme ça Parce que c'est vrai que je. Je suis assez entière, donc, euh, donc, euh, oui, j'ai, j'ai aussi, j'ai aussi vite plongé dans dans, dans le fait de, 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 de d'être câline avec eux. Donc, je crois qu'elle, elle m'avait fait cette réflexion à un moment où elle me voyait en train de les embrasser ou de les
0: de les ou ce peur les... <rire> euh, que vous soyez sur un siège éjectable. Bah, je, je sais pas. Ouais. Votre fille n'était pas encore non, là. Non, n'était pas encore là. D'accord.
1: Elle n'était pas encore là, et puis, et puis je pense que c'est dans, dans son schéma, c'est, 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 c'était, 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 c'était c'est bizarre. moins répandu, <rire> c'est bizarre. Voilà, donc, euh, et puis elle a voulu peut-être me protéger en me disant Mais tu voilà si un jour ça, ça avait de s'arrêter euh, dans son esprit, bah, euh, tu ne les verras plus. Et en fait, je n'ai jamais pensé à ça. Je ne me voyais pas être dans la retenue en me disant Si tu t'investis trop, à un moment, tu, tu vas morfler. Non je m'investis et puis Advienne que pourra. Au fond de moi, je suis sûre que ce n'est pas possible qu'un jour je n'ai plus de contact avec eux si j'avais de me séparer de leur papa, ce qui n'est pas du tout <rire> à l'ordre du jour. Et on, a, on a construit quelque chose de, fi- de suffisamment solide pour que même si un jour euh, notre... Ça, ça,
0: ça existe, oui, ça reste Investement. Belle mère. On se projette dans dix ans. Oui. Votre fille a une vingtaine d'années, si je ne m'abuse, vos beaux-fils une trentaine. Okay. Vous imaginez ça comment Le confinement euh, a beaucoup aidé
1: à ça. Cette en fait, année euh, assez terrible qu'on traverse euh, a quand même distendu les liens. Euh, en tout cas, euh, voilà, en présence, hein, on, on se téléphone, on, se, on fait des visios, etc. Mais ils sont pas partis avec nous en vacances euh, cet été. Euh, et puis voilà, ça, ça augure de, de des années qui, qui, qui. Ils oui, un peu. Exactement, parce que c'est normal, parce qu'ils vont rentrer dans la vie active, parce qu'ils auront moins de vacances au début, et puis parce qu'après, ils auront envie de partir avec leurs copains, avec leurs copines. Euh, donc, euh, oui, on se prépare à ça, mais j'espère que dans dix ans, et euh, eh bien, il y aura toujours ces moments euh, partagés. Il y aura toujours euh, des moments de retrouvailles, euh, même si c'est juste un, un déjeuner le dimanche. Euh, euh, mais qui est ça Qui est ça Et puis que cette relation qui est en train de se construire sans nous, avec la, avec leur petite sœur, euh, perdure. Euh, j'en doute vraiment pas. J'en doute vraiment pas parce que même si eux ou elle avait un peu de lâcher,
0: ben l'autre, euh, l'autre la rattrapera. <rire> Merci beaucoup Claudine d'avoir partagé avec nous cette expérience riche et positive. J'ai aimé ce moment tout en décontraction et recul joyeux. Si vous aussi vous avez apprécié, je vous demande une pluie d'étoiles sur les plateformes d'écoute et pour ne rien rater des prochains épisodes, des abonnements par milliers. Pour prolonger le kiff de BM, vous pouvez suivre l'instagram belle.mère.podcast avec belle-mère au pluriel. À très bientôt et gros bisous